0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。前几周呢，我们介绍了酒、红酒、啤酒，嗯，然后在前一阵子的议题里面，也有稍微介绍了一点咖啡。这么多饮料当中呢，还有一个我们还没有提到，那就是茶。那有些人可能还未成年，所以没有办法喝酒、喝咖啡这种太刺激的饮料。不过茶对于很多台湾人而言，应该是从小喝到大，尤其是很多长辈啊、爸爸妈妈或者是阿公阿妈，他们可能在家没事的时候就会来泡一杯茶来喝，甚至一泡就是一整天。那到底茶有什么样的魔力呢？我们今天介绍的这本书《茶味里的隐知识》就会告诉你。那我们赶快来听一威的分享吧。
1: 我是因为我今天要介绍的书是《茶味里的饮知识》啊，他是本人写的吗？台湾人
2: ，他是,是台湾人，西山茶堂的老板
1: 。对，你怎么那么知道？你有认识哦、啊。我有
2: ，我那时候选茶的书在看的时候，我有有有有,有没有考虑要买这個？对
1: 我是在一个那个甜甜圈店看到的，然后他这个作者叫做王明祥，就他一开始有浅学那个葡萄酒跟咖啡，然后他是创业初期的时候遇到食养三房的。创办人，然后就开始参与了一些茶艺啊，还有茶道聚会。嗯、你们去过石阳？我吃过细子一个。对对对对对，在山上、哦、我也是吃过， okay. 可是他好像下午有茶席，那个我就没有去过。啊、然,後然后他有通过一个行政院的茶叶改良厂的茶叶感官品评专业人才能力鉴定的进阶考试。<笑>反正他就是创办了七三茶堂。<笑>像我自己很喜欢喝茶，但我不知道原来是后面好多很深的知识。它就先从那个茶叶怎么样生长开始讲，然后像我们现在喝的茶有，就是现在的茶树有主要有两种，就是一种是中国小叶茶种，就比较小片叶子，然后另外一种就是阿萨。然后茶树在长的时候，它是螺旋状的往上长，就是一片一片新叶是这样子長。就是因为顶芽就是那个。芽树上面不是都是会比较新鲜的嫩芽吗？那那是有一种有一个小知识，它在这里写叫做顶芽优势，就是他们会把最上面的那个芽把它拔掉，这样子就可以增加它的产量，因为它旁边的其他芽点侧芽或是异芽就会开始生长比较多，所以就可以增加产量。茶树的话也是有分乔木跟灌木，就是比较高的，常看到比较矮的。像上次在我们家喝的那种普洱茶，就是都是茶树型，就是人要爬上去把树叶摘下來。然后他这边说，台湾的茶树品种大概有分四种，就是第一个是官方培育，就是像是台茶一号、二号，就是像红玉茶、台茶十八号这种蛮有名的。然后是外地引进的，像是铁观音，就是从中国带进来一种茶树，只有只有铁观音这种茶树做出来的才能叫铁观音。然后第三个是野生茶树，被野生发现。然后第四个我觉得很有趣，是它这边举例是四季春茶，它是自然繁衍，就是它是从茶树旁边长出来的小茶树，野生长出来的。然后大概是分这四种，就是我们之前小时候都有学过有性生殖跟无性生殖嘛。那为了就是确保就是茶的品质稳定，因为你有性生殖就交换过基因，所以。确保品质，通常会用插枝的方式去种，延续茶的生长。大概是五对，是三到五年，三到五年以后会有成熟度，可以第一次采摘，然后八年左右会到成熟期，然后往后的二三十年是他最佳的经营栽培期。大家有喜欢喝茶吗？有，真的，<笑>真的，真的。他他讲的好好深哦，就有一些什么化学。之前 PPT 吧有一个。讨啊 ，P， 就有人讨论，如果世界上不在茶和咖啡，你要选哪一个？茶、啊，茶，茶，嗯、茶，这是茶叶片。就选茶。我也我也会选，我也会选擇茶。因为咖啡，因为咖啡,咖啡，我觉
2: 得咖啡喝一杯以上会有点腻，然后茶,、就是、茶,茶可以无限
1: 对、嗯、對,對,對,对，茶比较没有负担的感觉，比较没有负担、嗯，而且可以回冲，每次的味道都不太一样。咖啡也可以啊，每次味道都不太一样，越来越淡，越来越进水。<笑>越然后他这边就在说里面的风味物质，就是为什么第一个他讲的是茶多酚，就是这个东西是占茶的水溶性物质的百分之四十八 percent， 所以它主要是带来色感跟收敛性的主要物质，所以它是在味觉的描述上会比较属于是口感的触觉范畴。然后他说在保健上，就是茶多酚可以带来消脂解腻感受，然后它也可以有很多。防癌啊，或是抗氧化、降低血脂的保健功效。然后第二个就是咖啡因，它是带来茶的苦味。咖啡因就是很多地方都有嘛，像咖啡一定有。然后它它就又叫什么生物碱跟茶碱。它说差不多是茶的水溶性成分的百分之十。然后它是主要是构成滋味的一个物质，它可以。这个咖茶里面溶出的咖啡因可以刺激中枢神经，然后可以提神醒脑。再来是茶氨酸，茶氨酸就是带来茶的鲜甜味的一个元素，它是构成蛋白质的基本单位，差不多是占15 percent。他这边举的例子是十定区产的包种茶，就是包种茶有一种清香，但是那个清香里面还有一个蛋白霜的香气。这个就是茶氨酸带来的一个味道。接下来，其他的就是占比比较小的糖类跟果胶物质，就是、可以带来一些茶的甜味啊跟滑顺感。最后，他有提到一个我觉得蛮有趣的是酸跟咸。他说，其实茶叶里面还有一些有机酸物质，像柠檬酸啊、苹果酸。可是，因为我自己好像有喝到这种的，他、嗯、也说这个比例比较低，所以平常大家也都不太会喝。然后我觉得很有趣的是，因为这本书它就是从那个茶树小时候开始讲嘛，所以我应该会着重在比较多在这个地方。它后面是有教说怎么泡的。他说这一章叫做“茶叶的逆境”，就是像是南法的阳光可以让葡萄酒就是产生特殊特殊的酸涩跟强烈的口，就是因为你喝的这酒里面会有南法的热情阳光跟产地的风土，所以其实跟茶树也很接近，就是。这些阳光可以带来很棒的气候跟养分，可是它其实也带来了一些喜欢这样子气候的昆虫。然后它它就说，就是在这样的逆境底下成长的茶树，它会出现一种东西叫做刺激代谢物，就是葡萄树会这样，可是茶树也因为有刺激代谢物，其实有另外一种物质叫做主要代谢物。然后这个主要代谢物就是刚刚前面有提到的茶氨酸啊、糖类还、啊、有果胶，就是让。茶的风味更丰厚的一些元素，然后他有说到，就是秋天跟夏天是就一年中最温暖的两个季节，但是这个季节也会有很多就是昆虫，这些茶树它会产生比较多的茶多酚跟咖啡因来因应昆虫的逆境，所以在这两个季节的茶叶会比较苦涩，但是也比较有个性，比较强烈一些。然后春天跟冬天的气候比较冷嘛，所以昆虫就是会。比较少，所以茶叶会需要比较少，就它会分泌比较少的咖啡因跟茶多酚，它比较有力气去代谢出更多的主要代谢物来滋养它自己，所以喝起来就比较好喝，就比较甘醇啊，然后比较没那么苦，然后浓稠跟稠度跟滑顺度也都会提。为什么爱喝乌龙茶的长辈就比较喜欢春冬茶的原因？然后它的另外一个是，除了季节以外，海拔也会造成茶味的影响。像高山茶，因为就比较冷，所以虫虫当然也比较少，所以而且那个温差大，然后还会有山岚云雾，所以、呃、高山茶喝起来比较甘甜圆润，然后也比较低，跟蔬菜也是一样的。嗯嗯分享一个很好笑的，家里口有一家饮料店，嗯、它招牌饮料叫做被虫咬过的红，它的饮料名就叫这个。被虫咬过的，就是这个蜜香红茶，就是这个原理，就是等一下会讲。虫的口水，对对对对对，对，蚕吃茶也是
2: ，对，东方美
1: 人，我是东方美人
2: ，小叶绿对。是，对对对,對
1: ，小叶绿蚕、嗯。然后那时候我就跟老师被虫，因为它的名字叫被虫、嗯、咬过，还是被虫吃过的。他说：“这是被虫吃过味。<笑><笑>”有讲都没讲谁的失败？糟、哦、对，第三个是纬度跟茶味，就是低纬度，就其实跟日照都很有有很大的关系。就是低纬度的日照时间长嘛，然后气温高，所以茶比较苦，但是滋味也会比较强烈有个性。但高纬度的茶就会比较没那么苦，然后比较甜一些。他、嗯、下一个就是在讲逆香的秘密，就是那个小绿叶茶。对，就是东方美的小绿叶蝉，就是它，它其实很小只，它会在那个嫩芽上面，就是咬一点一点点红红的。但其实就是为什么它会有闻起来像蜜香的味道，是因为就是茶树它想要去保护自己的一个机制，就是因为小绿叶蝉有一个另外一种猎蛛，就是这个猎蛛它喜欢蜂蜜的气味，然后它跟小绿叶蝉一样很会跳。所以就是这些猎蛛就被蜜香吸引到了茶园以后，就是这些小绿叶蝉就会比较少一些。这个还有趣还有取蜜蜂啊，猎蛛、跳蛛，对蛛，那个跳是蜘蛛，对，它蜘蛛喜欢那种蜘蛛喜欢甜的蜜蜜蜂蜜蜂味，然后那个小绿叶，然后那个茶树它就会。分泌出这样子的几代谢物来创造这样的味道，嗯、然后像刚刚 Lisa 提到的，他说这种茶叶叫做卓烟烟仔茶，它、喔、是咸咸仔茶，我觉得蛮有意思的。我其实第一次认识到这个，对翠拿假烟翠拿，然后他这边有提到，就是因为叶子是那个茶树是从底下冲所以它是螺旋状。但是它不同的部位，比如说你第一片最上面的茶叶跟第二片、第三片有不同的味道。就像茶多酚是比较多色感，所以你最上面的，因为要去防止虫来咬你，所以你那个色度会最强
2: ，然后你
1: 的咖啡因的苦味也会最强。那茶氨酸就是带来鲜甜味的这些，因为最上面的是小虫会来吃，所以它就不会需要。长那么多在上面，因为它的涩感先、鲜甜味是它行有余力的时候才会长给底下比较比较老的叶子来就是生长用，所以采这个茶叶都是很多知识跟经验累积出来的，觉得很很厉害。它里面讲很多功法，就是针对不同的茶叶，比如说有绿茶、清茶、红茶、黑茶跟黄茶，就会有不同的功法来找。像是沙青啊，然后你要揉揉制，然后你再干燥。就像绿茶，它比较它就是没有发酵，没有轻发酵的茶，所以它的制成我觉得蛮蛮像，就是很多很深的知识。对，肯很蛮、啊、难,我觉,很难我觉得茶很难。很难对，这很难,很难茶,茶很难、嗯，因为我之前有去上
2: 过茶的课。嗯。茶难的地方在于之前的前人们没有去统它的类别。
1: 哦。所以变成是现在每一派每一派说法跟各种知识是散的
2: ，各种知识是散的，然后有人把它统整，就是最近代才比较有，还、oh, 是十年来这本、個、书其实也是在做统整的，对对对对、嗯、對,對,
1: 对，这个茶人也说他这是十年的学了十年茶的笔记，那
2: 咖啡其实就很多统整好的书，嗯，或是酒，
1: 那有可能咖啡是不是比较？近代，嗯，再开始真的这么流行，嗯、比较新的一、哦，所以因为近代的人比较会去做这样子。一开始我们也是现在才开始一直在喝这种手手冲啊，嗯、或者是不同的豆子的风味，嗯、这种是后来等我们长比较大，嗯、可能比较有情况想办比较<笑>，其是欧美一直都有在做，就是在西方那边。然后他这边有说到，就是茶色的变化跟香味的关系。比较浅发酵的绿茶，然后乌龙茶比较轻的跟比较重的，然后更重的，这也、個、是。那我说到台湾最产最多的茶，最多还是乌龙茶为主。对，然后它这里面有提到一个茶包这件事情。T 杯，对，就是190几年的时候，有一个英国的茶商嘛、啊，拿铁茶他就是要寄他的那个茶叶给他客人，然后就是一,一小包一小包这样子寄，然后大家收到以后。就直接把它泡到水，然后、啊、就说：“哎、欸，这不是你的设计吗？”就是我以为他原本只是来包装，真<笑>的<對對>，<笑><笑>然后发现这个事情就很方便，嗯、然后就欧美就比较流行这样子都发、嗯，好像有 85% 的欧美喝的茶叶都是碎的茶叶，你、嗯、知道是,是,、啊啊、是会像茶叶
2: 茶叶比较少，会把它磨碎啊，都是立马弄碎包
1: 。对它叶的茶比较少，这样比较发酵、嗯、的、嗯，就算有的话、啊、也,也是东方的茶，嗯、就是、哦就是、不太是，因为绿茶都会
0: 看它整个叶子泡在的，嗯、对啊，真的真的就觉得那样比较,比較好喝，比较天然，比较喜欢喝，比较高级，对，因
1: 为碎的就代表它是不好的茶叶的意思，嗯、啊对啊，对我们来说，对,對我们来说，可、嗯、是我在书里面有读到一个说法是说、嗯、这样子的发酵比较快。Oh, 所以红茶茶款都是。我觉得可能是因为后来太多黑心的会，像饮料店不是都是茶梗在那边泡吗？饮<音>料店好像都是茶渣金，就是他们、嗯、很多人都说他们都是，譬如说你茶叶才说完或者是你晒干之后，你一定会剩一些碎碎的、嗯、啊，扫一扫然后就变成饮料店的茶。嗯，真的真的。对<笑>。我觉得饮料店应该都不会是太
2: 好茶、啊啊，一杯才
1: 二三十。除非像那个
2: 什么。些，九一三，我说一杯卖你六七十，啊、那肯定很贵。对啊，就是它很特别。天人名茶啊，天然这边欢迎天然茶，天人名茶
1: 。然后他这边有讲到另外一个是制茶的地方了，就是他说有分毛茶跟精制茶。他以咖啡豆来举例，他说咖啡豆会有生豆跟精制豆，就是经过这两个阶段以后才会成为那个消费者手中的茶。然后。相对于茶来说，就是毛茶跟精致茶的两个阶段。然后像毛茶，就是会先在产地那边先简单的做一些出，然后比如说会有一些茶行啊、茶商或者是茶品牌，他们再自己买回来自己做红茶。每一家的精致茶的工就是都不太一样，嗯、就是他们功夫不在。我之前有听过别人说什么鹿野那边就是鹿野嘛。對,对，他们那边好像就可以一斤多两千块就是光光是烘焙的这个工艺就差。经过他们的那个手，不兩对，多两千。他那边就有说有几种工作，就是，第一个就比较简单的是分类啊，分产定种，然后接下来就挑选，就是把一些老叶啊、茶梗挑掉，然后接下来是烘焙。他讲的就是蛮蛮有意思的，我记得他说是。铁观音就是烘焙的比较深的一种茶，它、嗯、这边说是台湾特别的茶，就是1970年代到1990年代，台湾经济快速发展嘛，然后那时候国内都很喝茶，到处都有茶茶行、茶馆，所以那时候很多茶行都会有他们独门的焙火技术，然后跟日本的焙茶不太一样，台湾大部分是用乌龙茶来做，然后还有一个是熏印。香，它英文叫 scenting， 就是有点像茉莉花茶，七分茶香，然后三分花香这样子。然后它茶也有做 blending， 哎、欸，就是用拼配、嗯，就是混合豆，嗯、跟混合豆很像、嗯。这我第一次知道，就我以为茶都很单纯，但其实没有。葡萄酒也是，波尔多的葡萄酒可以有多个葡萄混，可是伯艮第的红酒只有单一葡萄，哦、严格单麦。那、嗯、你们这威士忌也是？是是嗯、然后他有特别把那个烘焙拿出来讲，就是就是烘焙是乌龙茶特别讲究的，然后透过烘焙就可以提升一些回甘的喉韵，就是大家讲的后韵 after taste。但是因为茶叶它的烘焙温度比较低，大概是七十到一百一，超过一百二以后的茶就是很快的就变坏。哦，他说高温烘焙可以让茶叶开始有美纳反应，就是焦糖化
2: ，就是喝
1: 起来会比较。有一些甜味就会带出那我想问，他里面有说，他有没有建议低泡茶到底要不要倒掉？因为有些人会说要倒掉、oh, 啊啊，有些人说不要，是不要有些人说那那泡其实味道好。对，而有些人说会有，因为茶叶会有那个灰尘啊，因为低泡、哦、要先把它冲掉。对啊，
2: 那都洗。好像都会，我看到那种有有
1: 那种很快很快速的冲掉。啊這個、我之
2: 前、嗯、上课的时候有讲、嗯，就是基本上是农药这件事情不用多担、嗯、心。第一个是他说，农药基本上撒在那个茶叶上的农药是脂溶性，不、就是水溶性， oh. 所以你用水冲它，不会溶掉。对，就是看它,它,不你它不会溶到里面去，所以不用担心、這個。那
1: 泡奶茶就会然後，因
2: 为有有脂与乳脂。就是、基本上是这样，可是他的意思是说不用担心这个问题。嗯、然后他说，基本上大部分台湾的茶都有经过检验，所以你也不用担心这个、嗯。至于风味上的部分的话。他说可能就看人，可是其实第一泡茶它的风味跟第二泡、第三泡也会不一样。其实你可以喝到不一样的感觉。嗯，对，茶的品评是比赛的时候、嗯、都是只泡一泡，然后第一泡，嗯第,一泡嗯、第,一泡第一泡会泡，印象中三分钟，三分钟还是五分钟、嗯，然后要泡几克的茶对几克的水，他、嗯、都有讲清楚。嗯，嗯比赛茶，对对对对，比赛茶都是这样。
1: 就只泡那一泡，就只泡那一泡、嗯，因为倒掉比
2: ，因为只泡那一泡的话，呃，泡久了很明显缺优缺点就会跑出来，好的味道不好的味道都在里面，嗯、你这样一喝就会喝出来它的它的光一整个味道很明显
1: 。它分浓淡比例、嗯，就是比赛茶是浓的是一克茶配五十克的水，然后淡的茶是一克配一百沫的水。嗯、对。对啊，很很严格、嗯。然后比如说条形<笑>茶泡五分钟，球形茶泡六分。
2: 条形茶就是像是绿茶或者是东方美人茶，嗯、包装、嗯嗯、烘焙、啊、烘焙程度比较轻一点、嗯，或者发酵程度比较轻一点、嗯、然后因为我上过的课，我觉得有有几个观念，我觉得蛮简单，可是其实大家都不是很清楚。嗯、而且很多书上也都没有。然后就简单来说，就是茶分成。就是发酵程度上的差异，跟茶种的差异，还有呃制程上的差异、嗯。最重要的是茶种跟制程，就是呃，我们一般喝的什么高山清茶，什么四季春清茶、冻顶乌龙茶、包种茶，其实都是乌龙茶的一种。嗯、我们把乌龙茶，乌龙茶，我们通常台湾在讲比较，我们的用法好像比较像是讲它的制程。嗯，对。说呃，这个是乌龙茶，乌龙茶其实它就是半发酵，经过烘焙的茶叫乌龙茶。对，那如果你要准确一点的,的讲的话，你就说它是半发酵，还是多少程度发酵的，有经过烘焙的茶，这样会更精。个一般讲乌龙茶是这样。那你说四季春还是冻顶乌龙是茶的品种的？应该说冻顶乌龙，除了的地名之外，还有它的茶种，比如说茶种有什么清新乌龙、清新大什么鬼的，反正就是它有很多的品种。对，还有四季春，四季春也是一个品种，所以你看四季春清茶其实就是四季春这样的茶的品种，然后用乌龙茶制成。这一般上面不会茶店茶店不会跟你清楚，他可定不是很清楚他的它的烘焙程度到哪里，它的发酵程度到哪里。对，然后一般发酵程度的话是包种茶比较轻，然后再来讲乌龙茶的话、就是包种茶比较轻，然后再来可能是冻顶乌龙，然后再来的话是呃铁观音，然后最后是东方美人。这样子在它发酵程然后发酵程度跟颜色有关系、嗯，发酵程度越高的话，它的那个颜色会越深。对，然后红茶基本上是没有经过烘焙，烘焙过的，所以它比较没有那种炭火的香气。对，然后铁观音是烘焙程度高的，然后绿茶是没有，呃，绿茶是没有经过发酵的，大大致上。本来做绿茶，或者他本来做红茶的，只是说用这样的方式呈现它，或是比较好大家喜欢的对对对对对对,對,對呈现方式。对，是因为我那时候看书的时候也是有一点点五煞散，然后东翻西翻，然后跟上课之前上课的时候去问老师，才会有这样子的那个概念拼凑起來、嗯。所以我觉得这样就应该清楚，对，就是其实只是它的用法。哦，金萱
1: 是台茶十二号，然后它可以做成包种茶、乌龙茶跟红茶。嗯好,好,好,好,好复
2: 杂哦。所以乌龙茶的台茶十二号就叫做金萱，金萱乌呃，就你可以说它是、呃、金萱，对，你可以说是呃金萱乌龙茶这样子，就这样子同时就可以知道说它是乌龙茶的制成，然后它是用金萱这个茶。
1: 那一般饮料店写金，所以有金萱绿茶、金萱绿茶
2: 、金萱乌龙茶、金萱。金包种茶对都可,都可以，对可以，都可以，就看它的发酵跟。好像没有绿茶，对对对,對，只有
1: 包种、乌龙跟红茶。对
2: ，比如说我们之前好像去台东玩，不有看到红乌龙
1: 嗯
2: ，那红乌龙好像就是用乌龙茶种，然后用乌龙茶制成，只是它发酵成比较比较高一点点，就有点像红茶的感觉、嗯，比较红。其实我觉得这个酒类的。分分类也是这样子，就跟咖啡很像，就跟咖啡跟香料。它有的
1: 話個茶的发酵程度会影响它的香气、嗯，就比较轻的绿茶就是草本调，然后慢慢越来越重，就是乌龙茶会开始带花香啊，然后带水果调，然后带那种自过的水果跟香料、嗯，最后到红茶就比较接近香料。对啊，就蛮蛮有趣的。他有很可爱的插话，然后又蛮专业的。嗯、他这边有说茶的起源是来自于这个三月一代，嘛。然后一开始其实是为了要来防止睡觉的气，<笑>还有身体不适的解剂。哦，对。一直等到唐朝的时候啊，陆、嗯、羽出现以后，他才建立跟确立的茶的一种方式，然后才开始煎茶，然后慢慢这边因为是他日本人嘛，所以他就开始讲到日本。然后呢，抹茶这种茶的冲泡方式呢，其实是文人的娱乐。他们开始有了斗茶，斗茶就是战斗斗，对，战斗吧，茶<笑>。但是我觉得、就是、就决定是
0: 你了，排茶
1: 十二号，张轩，太丢人了吧，<笑>去吧铁观音。<笑>然后这边这边的斗茶的方式很有趣的是，它是斗茶的时候会有。嗯、那个，然后日本的，不是有上面有白色的泡沫，然后就是在比这个白色的泡沫啊，这个汤花、啊、消失的时间越晚越，就是它可以在上面维持的越久越嘛，就是他们在斗茶的时候，那个战国时代，茶利修,修，千里修，千里修，千里修，对对对，哦、他们不是说要很慢很慢吗、啊？然后那边就是要品茶，嗯、这就是他们说在竞赛的方式，然后也因为他们要比这个东西，所以就开始讲究那个茶器呀、啊。嗯、然后其实就会有很多种黑色陶器出来啊，然后还有各种跟茶有关的道具。嗯，然后刚刚我们讲到会开始跟哎无发酵啊，完全发酵是等到清朝的时候，他们才建立下来。嗯、然后以乌龙茶呢最为受欢迎，嗯、因为它这个它
2: 很近期
1: ，新清朝才确立的，相
2: 对来说蛮近代的
1: 。这里有讲到那个神农氏发现茶树以后，中国人就是把这个茶叶当成一种药草，然后煎煮饮。然后它有非常多的称呼，有比如说甲，然后色」，然后名」，就品茗那个名」。然后这个我不知道是,不是念“传”，然后它就是这些古字都是在描述茶的香气跟滋味。像是甲，它就是茶的苦味的意思；然后色」是色」，是香草的意思
2: 。色」香的色」不，不是，不是，它是
1: 上面草，然后设计的色
2: 」。它其实都是草字头的，对，或木字边的，对，应该有啦
1: 。哎、欸，对耶，现在有，现在有啊，不然它怎么打出来？很
2: 、哦、有道理，就
1: 是有很多，就是,是,、啊是啊、一个木，对对对对对。然后假」就是讲茶的苦味的意思，然后那个假」是左边是木，右边是姓氏
2: ，贾静雯，对对,對，贾静
1: 雯的假、嗯」是文人假士的游
2: 戏。然像就只有有钱有钱才有办法玩这些。<笑>酒啊，咖啡啊，咖啡啊茶啊。咖啡啊茶
0: 啊、<笑>分享到谢谢谢谢、嗯、听完意微的分享，有没有觉得茶道真的是非常精深的一个文化呢？对，那除了台湾有在、呃、喝茶之外，像是英国啊、日本，其实也都各自的发展出各自的饮茶文化，像是。香港其实也有一个很特别的饮茶文化，他们的饮茶会搭配一些点心来吃。你身旁也有喜欢喝茶的朋友吗？欢迎分享自己给他听。那喜欢我们的节目的话，欢迎到 Instagram、Facebook、m e d i a m 还有 YouTube 上订阅、追踪、分享、按赞、小铃铛开启，叭叭叭叭一大堆。对我们也有开启小额赞助的功能，可以在我们的 c h a n n e 中看见。最后提醒大家，防疫期间勤洗手、戴口罩，尽量避免出门。在家没事的话，就泡杯茶、泡杯咖啡，好好的跟家人喝杯下午茶吧。那我们下次见，拜拜。